0: Somos alunos do primeiro período de design do Centro Universitário de Volta Redonda. Eu sou a Gabi.
1: Eu sou o Nicholas, muito prazer.
0: E juntos somos o DesignaCast. Estamos aqui hoje com mais um alunos da universidade, que é o Danilo Costa.
2: Oi, pessoal, bom dia.
1: <risos> então, cara, começando aqui... Podcast, primeiramente queria né, agradecer a presença do Danilo aqui, cara. Muito obrigado por aceitar esse convite de vir falar sobre esse tema com a gente.
2: Cara, sério, eu que agradeço. Foi, foi muito legal esse convite, poder compartilhar um pouco da minha experiência como ex-aluno e agora designer formado.
1: <risos> então, cara, o, o tema de hoje são bloqueios criativos, bloqueios mentais. Eu acho que nada mais justo a gente já começar direto ao ponto. O que são bloqueios criativos?
2: Primeiramente a gente precisa dizer que isso é normal, tá? Às vezes você que está ouvindo pode achar isso um pouco, nossa, e debate até o um medo, né? Você escutar, poxa, bloqueio criativo, isso, é... eu não queria passar por isso. Às vezes, às vezes o próprio medo que antecede o bloqueio criativo é um pouco pior do que o próprio bloqueio criativo. E isso é uma coisa muito normal no nosso meio que trabalha na área criativa, não somente no design, seja arquitetura, seja que trabalha com arte, turismo, essas coisas, qualquer coisa que envolva a área criativa, né? Até mesmo cantores, é, tem muito problema na hora que vão compor canções, é, cineastas e tudo mais. Isso passa é, por todo mundo, né? E, então o bloqueio criativo ele é uma, uma área muito sensível, né? E tem diversos fatores que podem acabar influenciando no bloqueio criativo mas a gente precisa primeiro entender que é normal e é quando o cérebro, vamos dizer assim, não consegue produzir além do que ele já tem ali de informação agora, né? Por isso que tem algumas coisas aí que podem ajudar a evitar o bloqueio criativo.
1: Então, cara, você citou os fatores. Aí, nesses anos, né, cursando faculdade de design e agora atuando na área, na sua experiência, o que, que você identificou que são, tipo assim... O que ajuda a causar esses bloqueios? O que que acontece, seja externo seja internamente? O que, que acontece Que esses bloqueios Vêm com mais frequência e vêm com maior pressão Vamos dizer assim
2: Cara é... Existem muitos fatores Que podem acabar influenciando às vezes fatores que até mesmo a gente não não consegue Perceber na hora ali que a gente está Passando por uma certa situação E a gente não consegue perceber é... E um dos fatores que influenciam muito É a questão do emocional da pessoa, sabe? Ele pode influenciar muito na hora que às vezes a pessoa tá triste, é, vamos dizer assim, às vezes a pessoa, a pessoa até terminou um namoro, eu gostava muito da pessoa e e às vezes ela tem que trabalhar e cara, o emocional influencia é uma das bases mais fortes que influencia no, no bloqueio criativo porque é o emocional dita muito sobre a pessoa. Então às vezes se ela precisar é, compor uma música alegre, vamos supor, né? Vamos usar esse exemplo de música que eu acho que, eu, que dá para todo mundo compreender. É, a, às vezes a pessoa é, quer, tem que compor uma música alegre, mas ela tá triste. Não tem como, né? Não tem cabimento. Não e o Rodrigo aí para nos mostrar. É, exatamente. E é uma expressão de sentimentos, né? E a arte também é a mesma coisa. Eu, como ilustrador é, e designer, eu, eu entendo essas duas áreas. E você... Ter que um bloqueio criativo naquela, naquela hora ali é uma coisa que influencia bastante. O emocional é uma das coisas que influencia o desgaste é, de trabalho. Às vezes você está muito tempo trabalhando e às vezes vem um cliente do nada e pede alguma coisa para você fazer. Você já está ali com uma longa, longa jornada de trabalho. Isso influencia demais também no bloqueio criativo. Esse são é um dos fatores que mais influencia. Sim. Tem outros fatores também que influenciam, mas esse eu acredito que seja um dos principais que influenciam.
1: Sim, cara, esse negócio de você não ter tempo para descansar, ficar muitas vezes muito focado ali, atrapalha muito, cara. O descanso é realmente muito, muito, muito importante. E a gente às vezes não percebe isso, né? Fica ali só focado, 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 e esquece que o cérebro também precisa respirar, então, também precisa ter o um momento dele, descansar, sabe? Então, cara, quando esse bloqueio surge, né, por causa desses fatores, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer, cara? Quando você pensa e fala, cara, tá, eu tenho que parar, eu tenho que fazer isso aqui, porque desse jeito não dá.
2: Cara, eu tenho algumas dicas que eu posso dar para o pessoal que está ouvindo para vocês também que estão é, entrando na faculdade agora, estão experimentando o mundo do design que é um mundo maravilhoso. E primeira coisa que a gente precisa entender que, né? Acho que a gente aprende logo quando está começando a faculdade é que design é a solução de problemas, né? Design ele não é arte e a arte ela é, é uma, uma uma mecânica que pode ser utilizado para desenvolver né, é, alguma peça gráfica ou física mesmo, né, de produto, de design. E umas dicas que eu dou, é, a primeira dica que é uma coisa que eu uso, assim, praticamente todas as vezes quando eu tô com um bloqueio criativo é dar uma saída de casa para respirar, ver a natureza, é, olhar um pouco os pássaros, sabe, é, uma coisa que eu gosto muito é, sabe, olhar o mar, né, eu... eu Sou de Angra, então é uma coisa assim que é muito bom, sabe? Você ficar olhando é, a natureza em si. É uma coisa que, sabe? Respirar um ar, fundo, ar puro ajuda muito você a é, esparecer a mente, sabe? Dar uma acalmada é, nas emoções, sabe? É, ouvir uma música legal, ouvir uma, ouvir uma música que você gosta. É, durante o processo de criação ajuda muito, Sabe, eu vi um podcast que você gosta sabe? Ou eu vi um vídeo de uma pessoa que você gosta muito Enquanto você está trabalhando Isso ajuda muito Porque isso ajuda a desenvolver a criatividade é, Uma outra metodologia que eu uso muito É o método Pomodoro é, Não sei se vocês conhecem Mas também para o público Alguém que talvez já, já ouça Já tenha ouvido falar sobre Ou se não né, É uma metodologia que eu uso muito Eu personalizei ela um pouco né? Mas a metodologia de Pomodoro ela é uma coisa sensacional, né? Além da metodologia metodologias que a gente vai aprendendo durante é, o curso de design, é, como Design Thinking que é a, a metodologia que eu mais gosto de usar dentro de uma criação de uma identidade visual, algum projeto gráfico para alguma empresa, né? Porque ele é um processo, até mesmo um processo que eu utilizei a metodologia que eu utilizei no meu TCC, né? Que eu produzi um livro infantil para conscientização do autismo leve, ilustrado totalmente por mim e foi a metodologia que eu utilizei foi a design thinking do início do projeto até o final e foi muito bom metodologias ajudam muito na criação de um bom projeto sabe, e a metodologia de Pomodoro é uma metodologia sensacional que é fazer pequena, pequenas pausas durante é, sabe, a, o processo de criação, você vai por exemplo pegar 25 minutos de produção corrida, vai pausar 5 minutos ter 25 minutos de novo e essa estimativa de tempo não é exatamente... Não precisa ser assim. Às vezes, você vai ficar uma hora fazendo. É uma coisa assim que ajuda, sabe? E depois, sei lá, 15 minutos de descanso. Eu sei que, às vezes, em mecânica de trabalho, isso é um pouco difícil. É, mas, quando você é autônomo, você consegue organizar isso um pouco melhor. Mas eu acredito que essa, esse, essa, esse gerenciamento de tempo é muito importante, né? Porque, querendo ou não, a gente, como designer, a gente trabalha com demanda. E a demanda ela é muito é, importante... É, no meio de, de uma produção de alguma peça, entendeu? Então, é, essa metodologia de Pomodoro é uma das coisas que eu mais utilizo para a produção de alguma arte minha, quando eu estou desenhando. Às vezes, eu vou faço uma hora de desenho, é, 40 minutos desenhando direto é, e dou uma pausa de cinco minutos. Quando eu volto, eu tenho uma noção completamente nova sobre o desenho, é, inverter o canvas ajuda muito também quando você está desenhando Ou fazer alguma peça de design, algum vetor é, Alguma manipulação de imagem Sempre é importante dar uma pausa Para o seu corpo, vai no banheiro, vai comer alguma coisa É muito importante isso E por último, é, uma dica que eu dou é referências Que é uma das coisas mais importantes na criação Que desenvolver criatividade é ter referências Cara, quando às vezes você tá sem ideia para o que fazer, o cliente não sabe muito bem o que ele deseja para a peça dele gráfica. Cara, é muito importante ter referências. Assim, é uma coisa assim que é, mudou minha vida muito é abrir o Pinterest, abrir o Instagram e poder ver ideias de pessoas que já solucionaram aquele problema. Sabe? Às vezes você vai criar uma identidade visual para algum cliente e você, cara, pesquisa logos relacionados àquilo. Sabe? Cores, esquema de cores, paleta de cores que influenciam muito, às vezes você está com ideia de falta de ideia de cor eu indico muito o site Adobe Color Wheel, sabe é, ele é um site gratuito da Adobe que tem várias paletas de cores gratuitas que você pode acessar, que eles mandam lá você pode montar suas próprias paletas, é um dos sites mais incríveis que eu uso, assim, para montar paletas de cores para identidades visuais, ou para desenho também, ajuda muito, mas no desenho meu é um lado mais intuitivo, né é uma metodologia um pouco diferente que eu utilizo para a criação disso para bloqueio criativo, acho que essas ideias acho que já ajuda demais a pessoa a dar uma acalmada na mente para tentar entender como funciona o bloqueio criativo e como a gente pode, vamos fazer assim, dar uma debrada nele. Cara, com
1: relação a gente pegar a referência, a galera no começo fica com muito medo disso porque acha que vai estar plagiando, que vai estar roubando caralho, o trabalho. Cara, super normal você buscar referência, super normal, porque todo mundo faz isso, né, cara? É um negócio que você está disposto a pegar informações e colocar para você para você complementar o seu trabalho você não vai estar necessariamente roubando de alguém né? isso é muito importante para galera do começo mano.
2: exatamente porque é, é um fator muito importante que o plágio é, é né uh, é uma coisa assim que nós devemos com certeza evitar né é muito importante ter as referências não buscar somente uma referência sabe é uma coisa assim é uma dica que eu dou não buscar somente uma referência busca mais de uma vai atrás de, sabe, se você quer desenvolver um estilo de desenho próprio, né, você vai atrás é, de artistas que você gosta, mas não vai atrás de um só, vai atrás de mais de um. Eu sei que às vezes a gente foca demais, poxa, eu quero aparecer com aquele cara ali, né, mas é importante você, às vezes é, a gente precisa, certas situações na nossa vida, né, em questão de de trabalho, a gente precisa se forçar um pouquinho mais a tentar entender, né? É, a tentar fazer tentativas. E eu acho que nesse sentido é importante ter mais de uma referência. Pegar, sei lá, eu gostei daquela cor de cabelo daquela personagem, acho que eu vou usar uma coisa parecida. Aquele corte de cabelo, é. pô, achei maneiro. Aquela logo ali, eu achei aquela jogada ali do L que ele fez na fonte muito legal. Eu gostei disso daqui, mas eu acho que eu posso usar isso aqui no T, sabe Sim, claro. não precisa Sim, claro. ser mecânico assim mas eu acho uma coisa muito legal precisa precisa se ter mais de uma referência para desenvolver um bom projeto o negócio cara, é você
1: não pegar o elemento que a pessoa usar mas tentar identificar o que ela usou né para aquele projeto quais são os processos criativos que ela usou para tentar aplicar então você não pegar exatamente, exatamente o elemento e vai colocar no seu. mas usar as mesclades de elementos ver o que que foi qual foi a, a... O que, que a pessoa pensou na hora de fazer? O que, que ela pensou? Como que ela quis montar? Como que ela quis combinar os elementos pra ser daquela forma pra que você use no seu e que não vai ficar igual, tá ligado? Se você só vai usar a mentalidade pra criar do seu, tipo, do seu estilo, do seu jeito, sabe? Exatamente, é sobre isso. Cara, Danilo. E Danilo, como você lida
0: com as críticas para não, não te deixar com as bloqueias criativas?
2: Como eu lido com críticas que, tipo, relacionadas a. Como, como, você, tipo de, como você diz relacionado a isso? Tipo, ao processo criativo? Como eu lido é, com críticas no né? meu trabalho? Então, é, como eu lido com críticas no geral? <risos> é, acho que eu poderia responder dessa forma. Cara. É só, literalmente, você seguir o que você está fazendo. Se você vê o que você realmente está fazendo, não está errado. Às vezes, é, você está produzindo alguma coisa, né? E por como você está naquele bloqueio criativo, você produz alguma coisa. Já aconteceu comigo, né? De eu estar tá fazendo alguma coisa, eu estar tá em um bloqueio criativo enorme. E o meu cliente eu mandar alguma coisa para o meu cliente, ele falou: Cara, eu não gostei disso que você fez. Isso deixa a gente um pouco para baixo, a gente, fica, a gente fica um pouco triste, mas eu entendo que poxa, o cliente ele quer o melhor para ele. E às vezes você está é, fazendo aquilo e você está numa situação ruim é, e, cara, isso é super normal. O lidar com isso é amadurecer, sabe? Às vezes a gente precisa somente entender que isso é normal e mais para frente usar isso como combustível para se ficar mais forte, vamos dizer assim, e você só buscar melhorar. Eu acho que essa é a minha dica.
1: Cara, queria agradecer ao Danilo de novo pela presença, cara. O papo hoje foi maravilhoso, maravilhoso. Tenho certeza que o pessoal de casa foi curtiu muito as dicas e ajudou pra caraca, velho. Você não faz ideia de como essas dicas ajudam muito, principalmente quando você está no começo do curso e que você não tem, às vezes, muito contato, né? Você não tem acesso a essas informações, assim. Ainda mais uma pessoa que já fez o curso, que já consegue, já sentiu na pele o que as pessoas do começo estão passando, né, cara? <risos>
2: Pô, cara, eu que agradeço de verdade, é, foi uma oportunidade muito legal, de coração mesmo, é, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento durante esse tempo. A mesma coisa que eu faço com ilustradores, com pessoas assim, é, que hoje eu já tenho mais contato com pessoas lá de fora, amigos que trabalham é, em, na Disney, por exemplo, que são pessoas incríveis assim que é, me ajudaram muito a, a, a crescer como artista e, cara, conexões é sempre muito importante, sabe sempre vai ter alguém que sabe um pouco mais do que você que pode te ajudar eu acho que essa é uma dica que eu dou muito para poder fechar, assim é, ter conexões isso é muito importante
0: sim, obrigada a você por ter aceitado assim, do nada o nosso convite
2: <risos> nada
3: Oi, gente, eu sou a Faloma estou aqui com o Eduardo e o
0: Thomas. Então, pessoal, o que acharam da entrevista com o Danilo? Bem, gente, foi muito legal a participação do Danilo, né? Reforçando que os bloqueios criativos são normais e superáveis. Da mesma forma que tem uma ferramenta para pregar um prego na parede e para fazer uma conta matemática, existem ferramentas para desenvolver a criatividade e para também driblar os possíveis bloqueios criativos. Para que o cérebro seja capaz de continuar fazendo novas associações, gerando novas ideias, ele precisa de combustível, que neste caso são as referências, inclusive citadas pelo Danilo. Ou melhor, os estímulos que recebemos diariamente em uma conversa, uma peça de teatro, pesquisas, leituras, não importando o tamanho do estímulo, mas sim a sua variedade. Outra atitude que contribui para o processo criativo, que o Danilo também mencionou e que eu achei muito interessante, foi a alternância entre momentos de foco com relaxamento. O cérebro precisa de um momento para registrar toda a informação que ele está recebendo e dificilmente fará isso em um momento de tensão. Assim, uma parada para um café ou para uma caminhada rápida pode ajudar a surgir novas ideias que insistem em não aparecer no momento de maior necessidade. Então, lidar com o bloqueio criativo, sem ter medo e de forma natural, pode amenizar os danos, entendendo que cada um tem todas as habilidades necessárias para lidar com os momentos difíceis até encontrar uma resposta satisfatória. Uhum, concordo, Duda. Acho bacana a gente
3: recapitular algumas dicas que o Danilo deu ao longo do podcast. Você falou um pouquinho sobre alternar foco e relaxamento. Esse método de estudos é chamado Pomodoro e funciona basicamente assim você passa 25 minutos focados na sua tarefa e dá cinco minutos de descanso e assim repete você pode encontrar vários aplicativos para te ajudar é só procurar com o nome pomodoro a segunda coisa que ele falou foi sobre as referências é, eu achei muito interessante que ele falou que é para você não ter uma só referência e sim abrir um leque de referências é, para você se inspirar, não para copiar, para você se inspirar naquelas pessoas. Talvez você ache alguma coisa que você se interesse em, em algum deles, mas sempre ter uma variedade de referências para ajudar você a fazer qualquer tipo de trabalho. E a terceira dica que o Danilo deu é a que eu acho mais importante, né? Que é fugir da rotina. A gente, nossa rotina é muito prática, né? Então a gente acorda, a gente levanta, a gente toma banho, escova o dente, almoça do mesmo jeito que todo mundo faz. Então, a gente não precisa muito pensar, já tá aquilo no, na nossa cabeça, a gente só faz, né? Já tá no automático. Então, pra gente sair desse automático, a gente precisa quebrar essa rotina, né? Então, ir ali fora, é, conhecer novos ares, ir no shopping, andar com o cachorro, ouvir uma música, parar pra ver um filme diferente, é, conversar com pessoas diferentes, é, podem ajudar a gente, né? Ajudar muito a nossa criatividade. Bom galera, chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. E aí, alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa?
1: Eu queria agradecer a todos que ouviram o no nosso podcast. Eu queria agradecer a, a aos, ao professor Alexis, que deu essa oportunidade para nós e que nós podemos. Que nós podemos ficar ainda mais ligados ao bloquinho um criativo.